0: Este episodio del Urbital Podcast se graba en el Hotel Don Rafa. Me acompaña Iván Zavala. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien, gracias a Dios, Giancarlo.
0: El tema Encantado hoy va a estar... de tenerte aquí. <ríe> gracias, gracias. El tema hoy es la rehabilitación en cascos urbanos. Integración de Tecnología como Desencadenante de Desarrollo Económico-Social. Wow. Y grabamos en este espacio... Bueno, yo fui a la despedida de año de este hotel, que fue, creo que más o menos, la inauguración. Eso Lo así. terminaste el día 30 o el mismo 31. So no open y
1: mano ahí a última hora.
0: Y me invitaste a grabar el episodio aquí. Creo que es una, un, un buen setting por primera vez. Estamos con Wilton configurando esto Eso en ajá. el Cigar Lounge del Hotel sí. Don Rafa, que...
1: Bienvenido a hey. Wilton, que, que creo que es la primera vez que sale de Urbital, ¿verdad?
0: Primera ah, vez que lo saco ya, o sea, de, de webnéticos. Bueno. <risas> Iván, vamos al grano. Eh, llevo conversando mucho sobre el tema de repoblar los cascos urbanos, desarrollo urbano en Puerto Rico. Muchas personas que impactaron una zona versus aplanar en un área donde simplemente haya terreno y desarrollar allá. Conversemos sobre la visión que tienes de, de cómo reformular nuestra propuesta de vivienda en Puerto Rico.
1: Claro. Pues mira, Giancarlos, o sea, como tú sabes, aunque yo vengo de, del campo, porque Calleis básicamente es un pueblo rural, ¿verdad?, todos los pueblos tienen una, un sinónimo y es que tienen una plaza, tienen un casco urbano, sí. o sea que no importa si nosotros somos una ciudad en el norte somos un pueblo en el sur, somos un pueblo en el centro, todos tenemos una misma plantilla, una misma cuadrícula que es un casco urbano, entonces to, todos los cascos urbanos fueron despoblados, hubo un desparramiento urbano y ahora hay una conciencia a nivel mundial sobre unos ciertos elementos como el global warming, la huella de carbono y asimismo hay una conciencia en nosotros devolver esta herencia cultural, este desarrollo económico y este impacto social. No solamente en Santurce, sino en todos los cascos urbanos de Puerto Rico. Ahora, definitivamente la, la pregunta es, ¿cómo comenzamos? ¿Por qué nadie lo ha hecho? Entonces, aquí, aquí la, el primer punto que yo te quiero traer es, quizás lo primero es, Debe haber un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad porque políticamente hablando nosotros tenemos que comenzar a desligar la política de lo que es la administración.
0: ¿Tú te refieres porque nadie lo ha hecho? ¿Te refieres a nivel de político? ¿Que nadie ha, ha liderado una visión? Política? No ha habido
1: un movimiento a nivel ni político, ni privado, ni político-privado en una alianza pública. Eh, privada, donde realmente digamos vamos a repoblar los cascos urbanos de una manera holística ¿por qué? porque realmente no hay un plan quizás no hay un marco de referencia hay esfuerzos aislados o sea. hay esfuerzos aislados y lo que estamos viendo son, son nodos ¿verdad? pero no necesariamente vemos y, y Río Piedra es un excelente caso de eso ahora para poder llegar allá lo primero que debe haber es una, un cambio de mentalidad. Y cuando hablo de un cambio de mentalidad, es que, y esto suena fuerte, Giancarlo, pero es bien importante entenderlo. Nosotros tenemos una limita... Nuestras culturas crean unas limitaciones en, lo, en la manera en que nosotros pensamos y percibimos las cosas. Y eso es bien importante porque Puerto Rico, a nosotros nos han enseñado a, a, el, al individualismo. Yo voy a hacer las cosas. La educación es básicamente de, de, de el yo si lo vemos a, a nivel municipal, pues tenemos una identidad con el municipio de yo soy Torito de Calley, yo soy de Ponce, yo soy de San Juan. Entonces, si lo ves a nivel político y lo ves a nivel público, pues ya ya lo primero que tenemos que desaprender para aprender es que debe haber una, un cambio de mentalidad donde Puerto Rico es uno. Y ya nosotros no debemos pensar en cómo compite Arroyo contra Guayamo, San Juan contra Guayamo, sino cómo Puerto Rico compite a nivel del mundo. Y para nosotros poder competir a nivel del mundo Tenemos que pensar Es como una iglesia Una iglesia que tiene sus células Pero es una sola iglesia Ahora una sola iglesia Dentro del cristianismo Todas las iglesias pasan a ser una sola iglesia Porque es la iglesia del cristianismo O sea, ¿por qué me voy allá? Porque en Puerto Rico tenemos que vernos ya Como un destino para competir como isla Como país Y, y eso es bien importante que lo entendamos Entonces Tenemos que Entender que en Puerto Rico Hubo un cambio estructural En el diseño Todo tiene que ver con el diseño Entonces nosotros veníamos De una mentalidad española Después nos metimos en una, en una mentalidad más americana Eso cambió la cultura Y el diseño de Puerto Rico Y te voy a dar un ejemplo Te voy a dar un ejemplo Yo tuve la oportunidad De que uno de mis directores operacionales En mi empresa En, en el grupo Inmobiliario Inrealta Fue el pasado secretario Del de departamento vivienda. de la vivienda entonces, yo aprendí de él algo bien interesante. Yo me crié, básicamente, yo me crié al lado de un residencial público en el pueblo de Calle. Y en, y en los residenciales públicos, yo tengo grandes amigos de ahí... Eh, hay gente buenísima. Sin embargo, sabemos también que hay de todo, ¿verdad? Como lo hay en las barriadas, como hay las urbanizaciones. Okay, ¿Qué ocurre? Yo no sé si tú recuerdas que hubo un momento en los, en los residenciales públicos que los encerraron y le pusieron un guardia al frente y habían unas beljas bien grandes y parecían unas cárceles. Claro, ¿Recuerdas? Claro. Pues él me estaba diciendo que en un momento dado se hizo un estudio en Puerto Rico un estudio y que resulta que más del 80% de los crímenes en ese momento dado surgían la base venía de los residenciales públicos o sea no estamos hablando de que porque yo estoy en un residencial público, todos somos malos, sí, pero, pero hay un grupo, es la ley de Pareto, ese 20% que genera el 80% de las cosas buenas o malas, ¿verdad?, surgían de ahí. Y cuando en el estudio se refleja que el diseño atrapaba básicamente lo que era... Eh, eh, ese mal, y es porque yo salgo por la mañana y yo quiero echar para adelante. Yo no tenía internet para ese tiempo, y lo básicamente lo que voy a ver es a cada persona haciendo, trabajando en el punto. No hay un marco de referencia, no buenos mentores nuevos. Y aquí tienes una, aquí tienes es como un paradigma social tiene que ver con el diseño de una estructura. El aislamiento, correcto.
0: El la, Gladiola fue un proyecto eh, de ese tipo y, y, y se habla de eso en. ...el documental pruitt Igo, cuando se hicieron los desarrollos estos en Estados Unidos, los projects... ...que sí, los hacían enclausurados y no integraban a la comunidad con la actividad económica y social de la
1: zona. Entonces, yo me fui... Yo me fui a ese... Ahora te voy a ir a otro punto. Me voy ahora a los museos. Vete con mucho respeto, vete a los museos, el Museo La Labra, el museo, el museo de Puerto Rico, el mismo Conservatorio de Música. Yo implosionaría las paredes y que el pueblo pueda entrar y que ellos se puedan integrar con el pueblo. Y sé que hay muchos movimientos con eso, pero tú me vas a decir, no, pero eso se está haciendo así. Pero es que tiene que ver con el diseño, el diseño enclausurado tipo box de Walmart, ya hace que el vecino no necesariamente conozca ni lo que está ocurriendo ahí. Entonces, te llevo a esta perspectiva, llévalo a la educación, llévalo al hospital, llévalo a los desarrollos. Nosotros tenemos que tener un cambio de diseño. Y, y, y ahora me voy a ir un poco más allá. En ese cambio de diseño, tenemos que entender que los cambios de diseño, y, te, y, y en Puerto Rico ahora mismo hay básicamente una ventana de tiempo para nosotros lograr unos cambios, si no, Puerto Rico, lamentablemente, no es que no lo pueda hacer, pero lo que te puede tomar en 4 a 7 a 10 años te puede tomar 50. Ahora hay bolsillos de buenos ejemplos, como por
0: ejemplo, Panasterio, eh, proyectos en Puerto Tierra recientes que, que tuvieron unos diseños más inclusivos, claro. eh, uso mixto. O sea, te, tenemos unos
1: bolsillos de, de wins, diría. Tenemos unos bolsillos de Wings. El, la situación es que para nosotros poder repoblar los cascos urbanos, repoblar Puerto Rico, que es un, un problema estructural grande que tenemos, ya no podemos sencillamente ver un sector. Tenemos que verlo a, a nivel municipal. Y me voy a, tenemos okay. que verlo a nivel de casco urbano, a nivel municipal y a nivel de distrito. Por ejemplo, y mira mira lo que te, a donde te quiero llevar. Tenemos que entender las fluctuaciones. O sea, cómo, cómo las fluctuaciones, que son cambios básicamente en el ciclo económico, van a proporcionar unos cambios en el comportamiento del ser humano que van a acelerar que las cosas pasen. Y te voy a dar un sencillo ejemplo para, para tratar de irte a la perspectiva. Vámonos al BNB. Vámonos al BNB. La gente habla del BNB. La gente habla de corto plazo. Pero cuando tú realmente profundizas sobre el impacto de todo el mercado inmobiliario a corto plazo lo produjo una plataforma que ni siquiera tiene que ver con una propiedad. Es una plataforma, una plataforma que hizo una conectividad a través del mundo y esa plataforma le generó riqueza a la gente. Ahora hay hasta leyes para tratar de evitar y regular los Airbnb desde de, de la proliferación y cómo esto ha revolucionado el mundo. Pero el Airbnb no es la única plataforma que no. va a existir. Van a existir muchas otras plataformas. Ahora se está hablando de, 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 de la huella urbana, de cómo nosotros contribuimos a, a, a dañar el planeta. Y tú puedes ir, por ejemplo, a Carbon Footprint y tú vienes y dices, mira, tengo tantos carros, yo viajo tanto tiempo. Eh, oye, yo hago un impacto de 16 toneladas. De dióxido de carbono a lo que es la tierra y eso para yo compensar eso yo tendría que sembrar 767 árboles al año o me pagas 234 dólares. Eso nada más te lo traigo porque eso va a revolucionar la manera en que, en que nosotros valoramos los, eh, las fincas por ejemplo con valor ecológico con recursos naturales que ahora mismo le llamamos inundables y le llamamos más manglares. Pero eso eso es un tema. ¿Por qué te traigo ese tema? Porque estas cosas tienen un shift de 180 grados, como lo hace la pandemia, que todo el mundo quería un apartamento y después dijo, no vuelvo a un apartamento encerrado, ahora quiero terreno, porque si mañana me voy encerrado, yo sí. quiero salir, ¿verdad? Ok, nosotros tenemos que utilizar, y aquí es que voy al cambio de mentalidad, hay muchos grandes proyectos que se pueden hacer, y puedes mirar el caso del Salvador donde ellos han adoptado la cristomoneda y no me estoy refiriendo a eso y el cambio que en menos de cuatro años han tenido en el diseño de un país donde el país más violento del mundo ahora se está vendiendo como el país más seguro del mundo acaba de ir una coalición puertorriqueña de, de, de comerciantes y yo hablé con dos de ellos y me dijeron Iván, aquello, es, aquello no es como nos los vendían entonces eso ocurrió en cuatro años y esa gente no estaba en el nivel que nosotros estábamos pero crearon un factor acelerador que es a lo que yo te quiero traer. Entonces, vamos a hablar de los cascos urbanos. Parece... Uh, vamos allá ahora. El, esa aceleración...
0: Nosotros morimos con el institucionalismo burocrático que permea en traspasos de título de propiedad, procesos de herencia. Eh, todavía hay 45 estados en Estados Unidos que te permiten notarizar un documento digital remoto. En Puerto Rico todavía tienes que hacerlo presencialmente. Entonces, podemos hablar de todo lo que vamos a hablar, pero, pero en, en, lo, en lo pequeño, ¿cómo rompemos simplemente todas estas burocracias que son las que limitan que se desarrolle un casco urbano? Porque hay tres que están en herencia. Hay uno que tiene eh, deuda de crimen y le toma siete meses poder ponerla al día.
1: Por eso es que me gusta que tú, que tú hagas la Tú eres tremendo moderador y entrevistador porque tú vas a sacar siempre lo mejor de una conversación. Esa es tremenda pregunta. Eso tiene que ver con un cambio de mentalidad. ¿Por pero, pero, pero tenemos que entender cuál es la raíz de eso. Y lo voy a decir con mucho respeto. Entre más tú estudias o estás haciendo algo, más experto te conviertes en esa materia, ¿verdad? Sí. Pero sí. si esa materia es una materia que no tiene marco de referencia, también te, lamentablemente, dejas de aprender mucho sobre lo que está ocurriendo. El mundo está avanzando a pasos agigantados y todavía yo estoy 12 años haciendo lo mismo. Entonces, no le podemos pedir, a, a lamentablemente, a personas que antes entendíamos, ¿verdad? Y, y no no me estoy refiriendo a la educación formal... Pero yo llevo 20 años administrando un municipio de la misma manera eh, y si yo no me abro a entender que hay unas herramientas y unas plataformas tecnológicas que me puedan apoyar a crear esos cambios, pues entonces si no hay ese cambio de mentalidad, no a, no a nivel municipal, a nivel gubernamental, a nivel público y a nivel privado, por ejemplo... Crowdfunding, Por ejemplo, liquidity without selling. Por ejemplo, fractional ownership. Vamos a poner que mañana nosotros decidamos que vamos a hacer otra calle Serra, Que ahora vamos a impactar el sagrado corazón. Pero viene el polarismo, vienen los grandes intereses a comprar. La gente se siente que los están sacando. ¿Qué herramientas hay en Puerto Rico que podamos nosotros, a nivel mundial, que podamos nosotros integrar en Puerto Rico para decir, ¿sabes qué? tenemos un gran proyecto de rehabilitación en este sector y tú puedes invertir hasta con 100 o 500 dólares porque ya existen las herramientas para hacerlo ah por aquí tenemos al comisionado y con el comisionado se considera un security y como se considera un security solamente es para credit investor si no tengo 2 millones de pesos no lo puedo hacer ah pues ahí viene el desplazamiento ahí viene el polarismo ahí viene donde el rico ataca al pobre no si tenemos las herramientas que se construyeron como el Airbnb para darle riqueza a todo el mundo tenemos, tenemos la, lo que es la moneda Digital, se está trabajando en otros países, están los smart contracts. ¿Cómo nosotros podemos hacer un sistema cooperativista donde el mismo que se va a sentir desplazado puede invertir en parte. el sitio donde están rehabilitando e incluirle el parte? O sea, está ya la tecnología. Es cuestión de lo que tú mencionas, de, de esos, lamentablemente, esos procedimientos de la, de, de la era de los dinosaurios. Ya nosotros tenemos que decirles: hello, si nosotros queremos aprovechar esta ventana de siete años. Nosotros tenemos que integrar la tecnología Para darle riqueza a los demás Porque ya existe Y aquí existen las mentes En Puerto Rico Para lograr que esto suceda Lo que hay que ver es si hay la mentalidad Y la voluntad política Para, para lograrlo ¿Ok? O sea que sí lo podemos hacer ahora Así que entendiendo esa parte Que tú y yo estamos de acuerdo Ahora la, 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 la Vamos a asumir que eso está Ahora vamos a hablar De cómo hacerlo De cómo hacerlo Pues mira Tú tienes, por ejemplo, un Santurce, tú tienes un Río Piedra, tú tienes el pueblo que sea, el casco urbano de, de Fajardo. Entonces... Muy... Va, va, vamos a usar el ejemplo de Santurce, Atorrey y Río Piedra. Que Perfecto. Son como, como tres eh,
0: sectores que se pudieran hasta
1: conectar. Ok, pues voy a comparar Santurce, Río Piedra, Sagrado Corazón como podría ser quizás varios pueblos del sur de Puerto Rico porque este centro urbano, en términos territoriales, podrían ser cinco cascos urbanos de cinco pueblos. ¿Me entendiste? Ok. O sea, este okay. centro urbano puede tener tres mil propiedades y a lo mejor en un pueblo hay 400. O sea, que estamos hablando de la extensión territorial urbana más grande de Puerto Rico. Ajá. Ok, cuando la estamos viendo, o sea, casi un pueblo Ahora, ¿cómo se comienza? Pues lo primero que se comienza es con un plan Por ejemplo, yo estoy trabajando en, en, en un sector Tú estás trabajando en el distrito de convenciones Se está trabajando con banco En la parte de la, de la, de, del sector financiero Entiendo que Banco Popular Ha hecho unas alianzas con algunos sectores Y entonces, ¿cómo nosotros empezamos A conectar esos sectores Para darle, para darle desarrollo económico? Eso eh, Aquí está pasando de una manera No necesariamente holística porque cada cual tiene como su liderato en su región. No hay una visión central. Y no hay una visión central que nos, es lo
0: que nos faltaría. Banco Popular hizo una alianza con una entidad que se llama Codefin, que es una organización sin fines de lucro, dedicada a promover iniciativas que respalden el desarrollo económico, urbano, social y cultural de Atorrey. Igual que está Codevisa, aunque Codevisa está creada en ley en el viejo San Juan, Codefin lleva 15 o 20 años trabajando para mejorar ese distrito. Ellos colaboraron con Campus eh, Popular, que es el proyecto de ellos, para hacer el hotel y traer un nuevo edificio comercial en la zona. Van a hacer un supermercado. Pero junto con Codefin pudieron entonces reunirse con la Autoridad de Carretera y esta asociación para discutir ensanchamiento de acera, transformar la Avenida Muñoz Rivera, eh, poner árboles, hacer este, un, un, un trail para, para e-bikes y scooters. Todo eso vino de la mano de esta organización la inversión, obviamente, del banco en, en su cuadra y, y el apoyo municipal.
1: Sí. Y ahí, y ahí lo único que nos hace falta es un plan macro que pueda unir, ¿verdad? Correcto. Y eh... pueda integrar entonces fortalezas y debilidades. Porque mira, mira lo único, el único problema de hacerlo desde un punto de vista individual. A lo mejor todo el mundo está pensando, estoy hablando en voz alta, vamos a hacer un museo. Y mira, qué bueno, van a hacer un museo. Y cuando tú vienes a ver, yo estoy pensando en hacer un museo. No, tú estás pensando en hacer un museo. Y estamos pensando los cinco en hacer cinco museos porque no hubo una plan macro. Y ahí es que vienen las propiedades en desuso. Porque no tomamos en consideración las fortalezas e identidades de cada región para poder trabajar holísticamente. Me voy a ir a un pueblo. Me voy a ir a un pueblo. Y, y para
0: elaborar en eso, antes de que vayas al pueblo, tampoco se piensa... Eh, Codefin, junto en este proyecto, trabajaron con, con carreteras el, el, el cambio del de la ruta de Guagua Pública, que se mantiene, pero tenía que tener un cambio. Y en ese cambio, ellos la tuvieron que llevar hasta Sagrado y hasta la Piñeiro. Y tuvieron que el, ex, expandir su diseño. Pero no tienen, por ejemplo, cómo integrar esfuerzos con Río Piedra, porque
1: nadie está representando a Río Piedra en la conversación. Exacto. Y, Entonces, yo me quiero ir a un pueblo, va, me, y vuelvo y repito, me voy a ir a algo sencillo, vámonos al sur de la isla, para poder entender el centro urbano. Ponce. Ponce. Eh, vámonos a Ponce. Me Voy a ir a. a porque Ponce es, un, es una ciudad señorial. Vamos. Me voy a ir a algo más pequeño porque los pueblos se deben medir por la población que tienen. ¿A dónde vamos? Eh, eh, vámonos a Guayama. Vamos a Guayama. Salinas, Guayama, Arroyos, okay. Patilla y Maunabo. Para mí eso es un corredor que, by the way, se le llegó a llamar y mi abuelo es de allí, ¿ok? Así que se le llegó a llamar la ruta de la pelambrera. Y, y él va a ser la ruta, ¿sabes qué? La ruta de la que. De Lori y la hermana. Le decían la ruta de la pelambrera. O sea, que era la ruta de pobres, ¿verdad? Sin embargo, para mí uno de los sitios más eh, ricos en términos del Mar Caribe desde que tú entras en ese túnel en Maunabo tú tienes hasta playas en Maunabo negras, o sea es un sitio espectacular sí, 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 entonces hay que empezar a ver a Puerto Rico como los europeos ven a, a Mallorca y ven a Menorca la gente que va por ejemplo a las Islas Baleares no piensen voy, voy solamente a Palma no ellos piensan en darle la vuelta a la isla así que dentro de eso nosotros tenemos que ver a Puerto Rico como una isla que no todo es San Juan entonces si yo fuera por ejemplo por ejemplo, el alcalde de uno de estos municipios, yo no solamente voy a pensar en cómo repoblo mi casco urbano, yo tengo que pensar en distritos. ¿Y por qué? Aquí es que vengo la comparación con lo que me estás hablando del distrito de Santurce, Río Piedra, etcétera. Nosotros queremos traer el mejor hospital al área sur. Un hospital no va a dar servicio, no es costo eficiente, no es eh, no es feasible. Traerlo quizás a Guayama, pero si tú dices vamos a traer un hospital regional para lo que es Guayama, para lo que es eh, Salina, para lo que es este eh, Maunabo y vamos a mejorar la conectividad y vamos a traer una buena universidad para el sur y vamos a traer un buen museo y vamos a traer un hotel grande y hoteles pequeños, entonces nos reunimos entre los alcaldes que se, ya, se habla de los concilios se habla de los distritos pero realmente a nivel empresarial a nivel de buscar inversionistas cada uno se, a, se reúne con este inversionista para tratar de traerlo yo, yo, para su pueblo y no tenemos una representación de los demás pueblos y muchas veces no se da el negocio porque económicamente no es viable traer economic base multiplier companies a un pueblo que tenga menos de cierta población porque no lo miramos como un distrito entonces esa es una manera ¿no? para yo repoblar mi casco urbano yo no puedo pensar solamente en mi municipio yo tengo que empezar en mi distrito Cómo yo mejoro las fortalezas de mi distrito y cómo nos distribuimos quizás el housing entre todos, mejoramos los cascos urbanos pero traemos unas empresas que representan un factor multiplicador y no nos competimos entre ellas Iván aquí
0: tenemos alcaldes federados y alcaldes asociados, nada más del saque si Arroyo y Salinas son unos PNP no popular ya, ya, ya son miembros de asociaciones distintas
1: bueno, lo que pasa es que si lo vemos de esa manera, no lo estamos viendo desde el punto de vista administrativo. Entonces la política se convierte en un barrier para lo que queremos alcanzar ahora mismo. Nosotros hacemos un crowdfunding. Un crowdfunding básicamente es una plataforma donde puede invertir todo Puerto Rico. Eh, Pero un, eh, un ejemplo positivo de esto es Inteco. Iniciativa Tecnológica Centro Oriental. Centro Oriental. Entonces tú le dices a la gente: Mira, vamos a impactar el Distrito del Sur de Puerto Rico. Mira, la gente no va a querer invertir solamente en una calle de una plaza. Para nosotros traer inversionistas de todo el mundo, vamos a tener que generar proyectos de gran impacto. Y ya nosotros, o, o sea, y, y, y no estoy diciendo aquí, yo no estoy entrando en política de que si debemos coger los municipios, los debemos achicar o no, esos son otros 20 pesos. Independientemente de lo que quieran hacer, ¿verdad? Porque también yo puedo ver 78 municipios. Yo puedo ver 78 oportunidades, verdad? Claro, pero, pero, cómo nosotros podemos coger y nos podemos unir para poder atraer realmente competidores a nivel de lo que necesitamos para poder impactar. Es lo mismo lo que tú hablas. Acabas de hablar de un plan integral. ¿Cómo lo, nosotros debemos coger esa persona de Atorrey, esa persona de Sagrado Corazón, ese grupo, ese grupo del distrito de Convenciones, ese grupo de Santurce, y decir: Mira. No, no, no todo el mundo lo tiene debajo de la manga. Vamos a hablar de identidades y fortalezas y vamos a, hablar, vamos a ver dónde debe ir este pro, dónde debe ir este mejor uso, esta actividad, dónde debe ir esta actividad y vamos a vernos como un corredor. Son esos lotes,
0: toda esa expropiación que se hizo y también en Atos eh, por la Roosevelt, ¿qué se terminó desarrollando? Un Popeye, un CBS, un McDonald's con parking. O sea, freestanding con estacionamiento. No se usa un desarrollo de, no se hizo un desarrollo de uso mixto. Bien pensado. Eh, Tú ves eso y, y, y no piensas lo mismo. O sea, sí, porque, porque es la falta de un plan, de un plan Todavía macro. quedan parcelas vacías en Bayamón. Es eh, donde todavía el tren urbano, la expropiación que se hizo, todavía no hay nada ahí. Si me escucha aquí el, el alcalde de Bayamón, creo que hay una oportunidad todavía allá.
1: Hay grandes oportunidades y otra cosa, y, y esto es un mensaje a los alcaldes también. Los alcaldes debemos entender que somos administradores, no desarrolladores. Entonces, cuando tú, cuando... Cuando tú te pones en la perspectiva correcta de un administrador, tú lo que vas a buscar es diferentes desarrolladores, inversión para tú entonces administrarla de una manera sabia, sabiendo que aunque sea tu contraparte política, el otro alcalde es tu socio en, en términos de región. Y entonces son sociedades que tenemos que creer que debemos trabajar a nivel de distrito para poder competir en el área azul, en el área norte, en el área central, este y oeste. O, o sea, ya me fui a un nivel macro Ahora me voy a un nivel un poco micro Como también ahora trabajamos el casco urbano Fíjate que no me fui al casco urbano Me fui a que O sea, tú no vas a querer ir a una plaza De un pueblo solamente para desayunar Puedes hacerlo una vez Tú quieres ir a una plaza un sábado o un domingo Y tú decir, vamos a estar aquí dos o tres horas Después voy a arrancar, en diez minutos estamos en arroyo Tenemos estas otras actividades que hacer Y sabes que nos vamos a quedar en Maunao En este hotelito porque podemos disfrutar Del corredor sur y podemos estar tres días. No solamente pienses en lo que vas a lograr a nivel local, lo que vamos a lograr a nivel turístico si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, cambiar también la mentalidad de desarrollo económico a nivel de casco urbano. Por ejemplo, aquí se ha hablado mucho de los estorbos públicos. Se sí. habla del estorbo público, vamos a coger un estorbo y vamos a vendérselo al mejor postor. Mira lo primero que los alcaldes deberían hacer es una clasificación de metodología donde tú puedas poner, nosotros lo hicimos una vez cuando cuando el, el FDIC hizo que los bancos se se unieran para vender sus activos no productivos. Este, Una de las cosas que nosotros le, le hicimos al banco fue una, clase, una clasificación de metodología donde le decíamos, mira, en el caso del casco urbano, esta propiedad tiene valor ecológico, esta tiene valor patrimonial, esta tiene valor cultural e histórico, esta tiene un valor es, increíble Pero para parte colectiva. ¿Tú
0: catalogaste propiedades de esta manera? Claro. ¿En se, dónde? Se,
1: eh, cuando teníamos las propiedades reposeídas comerciales de los bancos. Para Ajá. que ellos pudieran hacer una disposición inteligente y no sencillamente venderla. ¿Y eso se hizo a nivel catastral? eso sería. No, no. Eso fue Ajá. a nivel de nosotros de empresa. Pero wow. esto yo lo haría a nivel municipal. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ahora mismo tú y yo decidimos que queremos impactar un sector de Santurce. Pero tenemos un problema en los cascos urbanos. No hay estacionamiento. No hay áreas verdes, no hay disposición, no hay áreas para disposición de basura. Ahora mismo, ahora mismo, si las, si las sanitarias están tapadas, pues tú tienes que hacer quizás algunos tanques, la recolación de, 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 desperdicios sólidos. Todo ese tipo de cosas no se tienen contempladas ahora mismo. Sin embargo, todos estos estorbos públicos se pueden integrar a un plan urbanístico donde tú le digas a Giancarlo, mira, Giancarlo es un puertorriqueño que quiere echar para adelante porque vivió en tal, en, en, en esta, en esta, en la plaza de, de, vamos a poner, en esta calle de Santurce y quiere hacer inversión. Y hay cinco estorbos públicos que los están vendiendo de manera individual. Volvemos al individualismo. No, mira, Giancarlo, aquí caben claro. cuatro restaurantes. Aquí se puede hacer un estacionamiento colectivo, en, en, este otro, en este otro se puede hacer un área verde, aquí vamos ornato, esta era la casa de Ramón Frade, vamos a hacer aquí un museo y vamos a buscar una organización sin fines de lucro. Y una vez tú definas el valor de los estorbos públicos, los que no tengan valor son los que se van a vender. ¿Ves? Pero tenemos que facilitar el desarrollo económico para que gente como nosotros pueda decir, pero es que yo no puedo invertir ahí porque no hay parking, no hay esto, no hay lo otro y estamos compitiendo. O sea, hay que hacer un mapa...
0: ...catastral del estorbo público, para verlo en co como abuelo de pájaro
1: y claro. poder hacer esa clasificación que tú dices. Claro. El problema es que el municipio lo va a tratar de, de hacer desde su perspectiva sin la mente de la parte privada. Entonces ahí es que tenemos una dicotomía porque él tiene una educación sobre no conoce la tecnología, no conoce los desencadenantes que podamos hacer, mientras que aquí podamos hacer proyectos de rehabilitación que podemos salir al mercado para que sean fondeados con los mismos puertorriqueños y nosotros tenemos una revitalización masiva urbana, pero siempre estamos pensando en el individualismo y no pensamos en dónde estamos ya, a el nivel que nosotros estamos para poder hacerlo en los próximos 5 a 7 años. Usemos como ejemplo la serra. Que tú lideraste
0: una transformación en esa calle, tomaste en cuenta la comunidad, hiciste vivienda de uso mixto, mantuviste edificios en plan 8, los repoblaste, lograste, has ah, diversificado, pero falta ensanchamiento de acera, has propuesto, creo que, conectar la Valdoriotti con. pasando por el por el conservatorio, ¿verdad? Tú, tú tienes una, un, un, un rendering, si no me equivoco, sí, que, sí. Que, que. elevándolo.
1: Tú puedes llegar hasta un punto. Claro, y, claro. No, Y yo puedo llegar hasta un punto y, y yo vengo con un capital sumamente limitado conforme a las tecnologías que es lo que se puede hacer. O sea que lo, lo, la, nosotros fuimos un punto desencadenante en la serra para que otros inversionistas y desarrolladores vinieran también a invertir y entonces ya se puede ver. Y lo más lindo que hay es lo que la gente dice. Podemos, podemos sentir la identidad del barrio se quedó. By the way, ahora mismo abrí un, ne un negocio, no sé si has ido, eh, Botánico, que tiene, un, no un, tiene unas ventanas gigantescas y tiene un, 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 una instalación que son unos pantalones saliendo de las ventanas. Y, eso lo, y la gente me dice... <risa> ah, lo vi guiando, ¿viste? pasé por ahí. Y la gente dice, ¿y qué es eso? yo le digo, bueno, eso representa de que aquí nos sacamos la gente y que, y que cuando la gente guinda el pantalón en la ventana, está diciendo... de Esa es mi herencia, esa es mi herencia cultural. Mira, yo voy a la serra,
0: me encanta... Voy a... Nada en contra de distrito de convenciones.
1: District, pero eso... Eso es un cookie cutter... Sí, eh, son dos cosas diferentes. Necesitamos de ambas y necesitamos convivir. Pero, pero definitivamente, a nivel, en el nivel de herencia de cultural... Tú lo que quieres es ir a un barrio donde tú lo puedas ver revitalizado. No es que lo rompiste, lo creaste y la gente se mudó. Porque ¿de qué vale? Se convierte ah, entonces... Si tuvieras
0: una varita mágica donde puedes implementar todas estas tecnologías y estas... Esto que están mencionando... Tienes esa varita mágica y todo eso pudiera pasar. ¿Qué ocurriría con la serra? ¿cómo sería la Serra en el próximo año? O sea, ¿cómo se conectará con la ¿Qué, la, ¿qué pasaría en la, Sierra la si Serra si tuvieras una varita mira,
1: la calle Serra, lo, pre lo mejor que tiene es su, es su gente y yo te doy más de si a decirle es, es que tú vas y allí nada es, nada es igual a nada. O sea, las galerías son totalmente diferentes, etcétera, pero va a pasar. O sea, va a pasar. O sea, la Serra va a tener su primer museo de la música puertorriqueña, va a tener eh, eh, museos al aire libre para que los lo, 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 lo muchachos urbanos, los artistas urbanos puedan tener sus instalaciones. ¿Va a tener
0: la electricidad soterrada?
1: Eh, no no puedo llegar a eso porque eso son cosas que pero, realmente... Pero tienes la varita mágica. ¿Lo quisieras? Pues mira, yo te voy a ser bien honesto. Lo ideal sería que sí, sin embargo, sin embargo, yo tuviera yo tuviera electricidad soterrada si Puerto Rico lo tuviera. Si, si no, si no, yo no quisiera competir por ahí. Después que tenga una electricidad eficiente o que tenga los cables, que es un adefesio visual, no estoy diciendo que Te limita no. a sembrar árboles. Te limita a Pero hay otras otras cosas que quizás se puedan resaltar. Por ejemplo, la serra, la gente piensa, no, no, esto fue un plan de hace seis años. Tú has visto los renders. Nosotros sí. tenemos una exposición de motivos. Nosotros presentamos esto al municipio. By the way el municipio de ahora se comprometió en mejorar la infraestructura, mejorar las aceras, ellos sometieron eh, a los fondos CBDG, o sea que nosotros estamos esperando, porque ya la parte privada ha hecho, pero no podemos continuar, obviamente esos fondos no necesariamente están para los subsuelos, yo siempre he dicho que el subsuelo es bien importante en la repoblación urbana que la capacidad de sanidad, eso tenemos que ver quién lo va a mejorar, pero yo espero que en los próximos dos a tres años nosotros podamos ver eh, un Winwood, pero la diferencia es que aquí no hubo gentrificación aquí aquí están los residentes y hay turismo y hay hoteles y hay este gastronomía pero podemos conviv convivir los locales la gente de, de ingresos moderados con la gente de dinero eso realmente orgánicamente es un mid community development claro muy bien Dale. y adoptar prácticas resilientes por ejemplo eh, cuando ahorita te hablaba de los de los estorbos públicos verdad Ajá. Pues ahora te hablo de cómo nosotros podemos crear en ese distrito, en ese casco urbano, comunidades resilientes. Pues mira, yo estudié en una vocacional. Yo no sé si dónde tú estudiaste, pero yo estudié en una vocacional. Las vocacionales, cuando tú miras hoy, gran parte de los peritos electricistas, de los ingenieros, de los delineantes, de los plomeros, vienen de vocacionales. Evanistas. By the way, yo me acuerdo que yo cogí este, chacho, que duré dos días, mecanografía. Que, clac, 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 clac. Este, ¿Qué te quiero decir con esto? Eso funcionaba y sin embargo, lamentablemente, quedan muy pocas. De hecho, y ahí te digo,
0: la transformación de la vocacional la puedes atar hoy día a... Algo positivo que veo es el plan que está liderando Humberto Mercader en el DEC, que se llama Edu Siglo que es para educar 50.000 personas en las industrias del futuro y traer programación. No necesariamente es un grado, es tú tener los skill sets para tú poder desarrollar una aplicación, hacer un rendering, eh, a, a hacer un, un, un IoT device imprimir en 3D algo. Eh, claro. Ese tipo de skillset es, es el futuro de lo que eran lo, lo, las destrezas de vocación. Pues, vocacional.
1: pues ese desarrollo de skills se puede hacer mediante la rehabilitación urbana. ¿Me explico? Definitivo. Por ejemplo, nosotros podemos coger en este distrito y podemos decidir que okay, aquí van los retail urbanos, aquí van galerías, aquí van restaurantes, aquí va un asilo, aquí va una farmacia, aquí va hospitalidad de hotel y el primero que nosotros le vamos a ofrecer una pasantía Inclusive puede ser hasta de gratis, que es educativa para que aprenda ese skill set, es a la comunidad. Nosotros, o ¿sabes cuánta gente mayor hay que desearía, desearía ser parte? ¿cuánto joven tiene tiempo que desearía aprender de hospitalidad si tú tienes un restaurante, aprender a cocinar aprender a ser mozo, que bastante dinero que ganan en propina pues eso lo comenzamos a hacer en la serra, las mismas personas que vivían, que pues obviamente eran de ingresos moderados, comenzaron a aprender con los comerciantes a cómo cocinar, a hacer el Airbnb, eh, a trabajar en el parking, y empezaste a crear un estudio y trabajo que es un efecto vocacional que también es un efecto cooperativista y comienzas a crear comunidades resilientes entonces mejoran la movilidad por ejemplo viene una pandemia como el COVID y si tú tienes una persona que le enseñaste a cocinar lo llamas y viene caminando, ya no necesitas el carro, el carro se deja para el visitante bueno. tienes menos huella de carbono empiezas entonces a hacer tus hidropónicos en los techos y creas comunidades resilientes donde ellas se convierten en eh, en una tienes una interdependencia, yo no tengo que salir hasta Guayama, correr el carro 45 minutos, porque en mi comunidad, al primero que le ofrecen empleo es a mí. Ahora mismo nosotros aquí en Don Rafa, obviamente como estamos en un sector eh, donde hay mucha gente de más de 55 años, vamos a crear un programa para aquellas personas que qu deseen con nosotros venir a hacer frondezo. O sea, que mejor que tú que estás en Miramar o que estás en el viejo San Juan? Imagínate tú a los 55, 60 años, estás retirado. Por decir un ejemplo. Y que tú decís, hermano, yo quiero, yo quiero ser un host en mi, en, mi, en mi viejo San Juan. Yo me voy a ir cuatro horas a tal hotel y yo voy a recibir a la gente. Tú lo vas a hacer con una sonrisa desde aquí a aquí. Y tú supieras,
0: <risas> yo vivo en el viejo San Juan. Y yo camino el viejo San Juan todos los días. Le paso por el lado a turistas todos los días. Y todos los días le pregunto a algún turista, un familiar, un señor mayor, una persona con su hija. ¿Puedo help a encontrar algo? Porque los veo o, o les recomiendo algo. Y los mando a el restaurante favorito mío, los mando a Spiga si quieren desayunar, los, los mando a, al Hotel de Jean de Sopo para Pero que suban host. y vean la vida. Yo soy un host todos los días. Yo hago Sin eso. porque está me, aquí. me trae una sonrisa de decirle, bro. lo veo con el mapita, dándole vuelta al mapita, y les digo, May I help you find something. Yes, please. Y después les recomiendo algo. Una vez me crucé, ¿sabes con quién? Con Susan Sarandon, que estaba aquí grabando una película. Ok. Y la veo y estaba con la hija y, y me pongo a hablar con ella un poquito más y a ella le gustaba el arte y le dije si había visto las jirafas de Jorge Seno que estaban por el, por el municipio. Y me dice que sí, sí, vi esta. Y le dije, pues mira, yo en mi casa tengo un Jorge Seno. Y traje a Susan Sarandon caminando. Y ella le pregunta a la hija, ¿you wanna go? Y era, estábamos una cuadra. Y le dije, you can walk to my house. Y de repente entro, la casa está un poquito regada, pero entro por la puerta. Sofía, aquí está Susan Sarandon. Y wow. fue como que, ¡Wow! Y entró, le enseñé el seno, se sentó, tomamos algo y después la mandé a donde ya de sopo a ver la vista wow. eh, en, en, en el galerín. -in. Esas interacciones tú tienes aquí en Don Rafa. Andy García se quedó aquí tú tienes estrellas. Se han que quedado se muchas aquí.
1: estrellas. Pues unas personas
0: pueden interactuar es con esa haya. gente, hacerle recomendaciones
1: y, y eso uno se lo disfruta. De verdad claro. que eso... Claro, y, y imagínate que eso pueda ser algo deliberado de la comunidad con la gente como tú que tiene el tiempo para hacerlo. Obviamente yo te hablé de la hospitalidad. Puede ser que tú quieras mañana cocinar y tú quieras decir puedo tener esta participación. O sea, a lo que vamos aquí es que la rehabilitación no tiene que ver solamente con la propiedad. Tiene que ver con un programa cultural donde nosotros podamos vernos como colaboradores y no competidores, sacando la política y diciendo vamos a hacerlo. Y esto es bien importante, eh, Jan. Tú y yo somos puertorriqueños que amamos a Puerto Rico. Por eso es que tú haces eso y yo hago lo que hago, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender que Puerto Rico tiene una ventana de tiempo. Y una de mis especialidades es estudiar los ciclos económicos y cada ciclo económico, cada fase, cada crecimiento tiene un tiempo. Y esto es como que tú trates de tirar un dado, pero va a llegar un momento que mira, está pasando una aspa, pues tú tienes que saber cuándo darle hermanos. Y esto eh, al sector pu eh, público, al sector privado, tenemos que aprovechar esta bonanza y nos quedan no más de tres a siete años para crear la semilla. Como muchos siete, como poco tres, Como como muchos siete. Porque la semilla, esto es como cuando antes tú concebías un buen proyecto y lamentablemente el proyecto terminaba de hacerse en siete años y cuando lo, cuando ese, cuando eso germinaba esa semilla estabas en otro ciclo del mercado y así es que tuviste muchos proyectos, muchas grandes ideas destrozadas como Caguarreal, como el mismo San José, que después iba muy bien. Pero tenemos que entender que lo que está pasando hoy no necesariamente va a ser el escenario económico en siete años. Entonces yo traigo esto como un wake up call al sector público para dejarles saber que el sector privado en términos de lo que es la mentalidad empresarial eh, de tecnología está a un nivel que si ustedes no lo incluyen en su plataforma de crecimiento, no hay break de mejorar esto. No hay break porque nosotros somos empresarios, nosotros somos los que vamos a poner el dinero, pero si ahora mismo yo le llevo esta propuesta y lo digo con mucho respeto a dos alcaldes, los dos alcaldes el otro día salió en un periódico que el alcalde lo está haciendo, mira, no hay los recursos de capacidad de dinero para que el alcalde trate de hacerlo todo, además el alcalde, lo, el municipio lo que debe fomentar es la integración y la apertura para el desarrollo y el inversionismo de afuera entre más yo traiga de afuera no que yo lo voy a hacer porque entonces cuando tú vienes a ver te estás convirtiendo en un desarrollador, entonces qué tú y yo vamos a hacer compitiendo con un alcalde que está mirando, quizás haciendo las cosas, mira hay que dejar los protagonismos o sea, somos buenos administradores a quienes vamos a traer al grupo para poder lograr cambios eh, transformadores que nosotros necesitamos. Pero yo estoy observando
0: esa ventana que menciona y el sector privado llega hasta un punto que hemos visto que se ha elevado a niveles que no estaban hace 10, 15 años. El baloncesto superior nacional. De repente aquí tenemos a Lebron James en la, en la final en, en, en Bayamón. Estamos trayendo jugadores de renombre de Estados Unidos. Lance Stevenson estuvo aquí, Boogie Cousins. Entonces, tú ves eso y dices, wow, o sea, hay un purchasing power ahora de traer buenos jugadores y de la gente ir a los juegos y disfrutar. ¿Por qué? Porque está la bonanza esta. Estamos en la ventana. Construcción. Pero eso es consumismo. Eso no está dejando valor a largo plazo. Digo, más allá de que quizás, pues, talento nuestro compite con me en mejores ligas y pueden quizás dos o tres ir al la NBA y Pero demuestra nuestro
1: potencial. Porque ¿dónde están viniendo aquí? Sí. O sea, que que claro. ¿me entiendes? O sea, tienen la razón y a la misma vez nos demuestra que, wow, mira, hasta desde allá nos ven y nosotros no podemos lograrlo y hacerlo. Pero mi miedo es que estamos viendo eso y, y, y yo no creo que,
0: que el, el BSN va a sobrevivir a 10 o 15 años sí. si en estos 3 o 7 no aprovechamos bien la ventana que tenemos.
1: Si en, vez, si en lugar de tener 5 estadios en 5 municipios pequeños no tenemos un gran estadio para 5, un gran hospital para 5, una gran universidad para 5 y conectamos la movilidad y empezamos a competir grupalmente y colectivamente y no individualmente y utilizando la tecnología. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. ¿Alguna última palabra? Nada, hermanos. Este... Eh, que nos veamos como un solo cuerpo, que nos veamos como un Puerto Rico, que a pesar de lo que yo pueda pensar de mi pueblo yo soy primero puertorriqueño yo no soy callellano, soy culebrense, no soy San Juan, soy puertorriqueño y los alcaldes deben pensar de esa manera el sector público y el sector privado, para poder competir como una potencia realmente mundial mientras mantengamos el singularismo y el individualismo eh, no lo vamos a alcanzar Iván, palabras sabias Gracias
0: Llévatelo Wilton